Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp tục phiên họp 21, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí về một số nội dung thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm sát. Trước phiên chất vấn, nhiều cử tri kỳ vọng. Hai ngày này là hai ngày đi đầu trong việc xử lý các vụ việc hiện nay. Hiện nay nổi cộng rất nhiều vụ việc mà cần phải giải quyết. Cái thứ hai là vẫn để mục đích cơ bản là chống tiêu cực ngay trong trang ngày. Vẫn có những tranh tỏa thế này, vẫn có những thẩm phán thế kia. Mà cái này vẫn có diễn ra. Nếu công minh chính trực thì không có cái chuyện oán an sai. Tới kỳ vọng trong cái dịp họp quốc hội lần này, đấy, ngành tòa và viện kiểm sát sẽ có những cái chuyển biến hơn nữa. Trong việc mà thực hiện các cái chính sách của đảng và nhà nước để làm tốt cái công tác phòng chống tham nhũng đấy thì tòa án và tòa viện kiểm sát đấy là sẽ phát huy cao hơn những cái điều khoản vào việc chống tham nhũng được tốt hơn. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của ủy ban thường vụ quốc hội sẽ được đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1 từ 7 giờ 55 phút sáng nay. Mời quý vị và các bạn quan tâm chú ý đón nghe. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, hội báo toàn quốc năm nay với chủ đề Đoàn kết chuyên nghiệp văn hóa sáng tạo đã bế mạc vào chiều qua. Đây là kỳ hội báo với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa và gắn kết thu hút hàng nghìn lượt công chúng báo chí đến xem và thưởng thức những ấn phẩm báo chí đặc sắc. Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, báo chí cách mạng Việt Nam phải tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa khát vọng Việt Nam phồn vinh thịnh vượng. Đội ngũ người làm báo phải vững vàng về bản lĩnh chính trị, tư tưởng ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế. Hệ thống báo chí cần phát huy hơn nữa vai trò công cụ truyền thông sắc bén của Đảng, nhà nước và nhân dân, đồng thời là phương tiện giám sát, phản biện xã hội có hiệu quả. Hội báo toàn quốc năm nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã nhận giải A gian trưng bày ấn tượng, giải A chương trình phát thanh Tết ấn tượng, một giải B giao diện báo điện tử Tết ấn tượng, một giải C chương trình truyền hình Tết ấn tượng và ba giải khuyến khích cho chương trình phát thanh Tết ấn tượng. Tối qua, Hội Công nghệ Thông tin và Điện tử Viễn thông tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường Đại học Khoa học thuộc Đại học Huế tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi lập trình dành cho học sinh trung học phổ thông. Kết quả chung cuộc, ban tổ chức đã trao 148 giải thưởng cá nhân, 20 giải thưởng tập thể với tổng trị giá giải thưởng là gần 114 triệu đồng. Đây là năm thứ hai cuộc thi được tổ chức nhằm thúc đẩy các hoạt động sáng tạo đam mê nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông của học sinh. Phát hiện các ý tưởng hoặc ứng dụng có ý nghĩa, mang tính thực tiễn, từ đó có sự hỗ trợ cần thiết để hoàn thiện và tham gia các cuộc thi sản phẩm, ý tưởng sáng tạo cấp tỉnh quốc gia. Tại buổi họp báo thường kỳ về tình hình kinh tế xã hội mới đây, đại diện Ủy ban nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố về phương thức thực hiện khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh theo nguyên tắc đảm bảo tối đa quyền lợi của người dân. Phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin. Ông Nguyễn Thành Phát, trưởng phòng quản lý đô thị quận 1 cho biết, sau khi có văn bản chính thức về việc thu hồi dự án của cơ quan có thẩm quyền, Ủy ban Nhân dân quận 1 sẽ hỗ trợ cho người dân trong khu vực để bảo vệ về quyền lợi hợp pháp của người dân đúng theo quy định. Ban các sự đảng, ủy ban dân thành phố thì đã giao cho sở kế hoạch đầu tư chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan để tham mưu đề xuất ủy ban dân thành phố phương thức thực hiện dự án khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh trong quý 2 năm 2023. Về cái việc thu hồi các thông báo 
thu hồi đất, người dân trong phạm vi dự án sẽ được thực hiện các quyền theo luật đất đai, luật xây dựng và luật quy hoạch. Theo bà Châu Phùng Chi, Phó phòng Tài nguyên Môi trường quận 1, hiện Ủy ban Nhân dân quận 1 đang rà soát và sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố về các trình tự thủ tục thực hiện. Tuy nhiên, đây chỉ là thông báo thu hồi đất có liên quan đến việc thực hiện dự án của chủ đầu tư là tập đoàn Bitesco. Hiện các sở ngành đang tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố về phương thức thực hiện dự án trong quý 2 năm 2023, đảm bảo tính khả thi, đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo tối đa quyền lợi của người dân. Sau khi mà các cái thông báo thu hồi đất được thu hồi, thì người dân có nhà ở trong phạm vi dự án thì sẽ được thực hiện các cái quyền theo quy định của luật đất đai và pháp luật về xây dựng. Khu tư giác Nguyễn Cư Trinh, còn gọi là khu Mã Lạng, được giới hạn bởi 4 tuyến đường là Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh, Trần Đình Xu, Nguyễn Cư Trinh. Đây là khu vực có nhiều nhà siêu nhỏ, súng cấp, dân cư sống chặt chội, v.v. Từ năm 2000, thành phố đã có chủ trương giải tỏa khu Mã Lạng với tổng diện tích 6,8 hecta nhằm chỉnh trang đô thị. Sau 3 năm tạm dừng khai thác vì COVID-19, chiều qua hãng hàng không Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay thường lệ đầu tiên kết nối Bắc Kinh, Trung Quốc với Hà Nội. Chuyến bay mang số hiệu VN513 khởi hành lúc 15 giờ 30 phút từ Bắc Kinh và hạ cánh tại Hà Nội lúc 17 giờ 55 phút. Các hành khách trên tàu được chào đón đặc biệt với sự tham dự của đại diện các cơ quan ngoại giao, du lịch và đại diện hãng. Hiện Vietnam Airlines khai thác đường bay Hà Nội-Bắc Kinh với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần và dự kiến tăng thêm từ giữa năm nay. Vietnam Airlines đang có kế hoạch mở thêm đường bay kết nối với sân bay Đại Hưng, Bắc Kinh. Ủy ban Nhân dân thành phố Huế vừa phối hợp với Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai chương trình chung tay xây dựng môi trường du lịch Huế văn minh, thân thiện, an toàn, giàu bản sắc. Phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung thông tin. Chương trình hướng đến việc vận động nhân dân, doanh nghiệp cùng với chính quyền thành phố Huế triển khai các hoạt động như phát triển điểm vệ sinh miễn phí cho du khách song song với đầu tư mới gắn với nâng cao chất lượng các nhà vệ sinh công cộng do thành phố quản lý cùng với đó hình thành tổ phản ứng nhanh xử lý môi trường du lịch xây dựng lực lượng cảnh sát giao thông thành phố kỳ cương thân thiện nhân văn vì nhân dân phục vụ xây dựng các mô hình tuyến phố điểm du lịch dịch vụ chờ thân thiện an toàn ngăn chặn từng bước hướng đến chấm dứt nạn co mồi dịch vụ mua bán hàng lưu niệm Mục tiêu của thành phố Huế có từ 300 đến 500 điểm vệ sinh miễn phí cho du khách được đưa vào hoạt động vào cuối tháng tư này. Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết. Ngành du lịch cùng với chính quyền thành phố Huế có cuộc vận động tuyên truyền rộng rãi chương trình này đối với các doanh nghiệp như là toàn thể người dân đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Và hôm nay sự hồi đầu của hoạt động là nhà vệ sinh miễn phí cho du khách. Đây là một trong chuỗi hoạt động thành phố Huế cùng với ngành du lịch quyết tâm thực hiện từ năm 2023 trở về sau để đưa hình ảnh thành phố Huế luôn mới lạ, thể hiện được sự văn minh, an toàn và giàu bản sắc văn hóa của địa phương. Hội Cây Di sản Việt Nam vừa công bố quyết định và trao bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam cho đại diện 4 bản gồm bản Nà Tâu, bản Phầy, bản Lướt, bản Mường Chiến và xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Theo hồ sơ, cây số 1 là cây đu sam núi đất ở bản Nà Tâu cao trên 35m, đường kính trên 100cm, có tuổi lên đến hàng nghìn năm. Tiếp đến là ba cá thể đa tía tạo thành một quần thể đa. Quần thể cây đa thiêng này có độ tuổi khoảng trên 400 năm. Cây thứ năm được công nhận cây di sản là cây gạo nằm ở trung tâm bản phầy, tuổi cây khoảng trên 300 năm. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Cây Di sản Việt Nam cho biết. Đối với cây di sản mà được công nhận không những ở Tây Bắc mà trên địa bàn 
toàn thể lãnh thổ Việt Nam thì có rất hữu nghĩa. Trong đó là gìn giữ lại bảo tồn nguồn gen của những cái loài cây và đặc biệt những người cây mà rất là cao tuổi, thường là những cây là có kích thước lớn hoặc đó sẽ có thể là những cái nguồn gen quý hiếm thì chúng ta có thể là giữ lại để làm giống cho quốc gia. Tin thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua có chuyến thăm bất ngờ tới thành phố cảng Mariupol thuộc vùng Donbass được sáp nhập với Nga hồi năm 2022. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Putin tới vùng Donbass kể từ khi nổ ra xung đột Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái. Tổng thống Putin đến Mariupol bằng trực thăng và tự lái xe thị sát một số địa điểm cũng như trò chuyện với người dân địa phương. Trong suốt chuyến đi, Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnulin báo cáo chi tiết với Tổng thống Putin về các công trình tái thiết trong và ngoài thành phố. Thành phố cảng Mariupol từng là nơi diễn ra chiến sự ác liệt. Chuyến thăm Mariupol là chuyến thăm đầu tiên mà Tổng thống Putin thực hiện tới các khu vực ở vùng Đôn Bắc kể từ khi xung đột bắt đầu và là chuyến thăm gần nhất với tiền tuyến. Tổng thống Syri Bansa al-Assad hôm qua thăm chính thức các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây là chuyến thăm thứ hai của Tổng thống Syri tới khu vực vùng Vịnh kể từ sau trận động đất kinh hoàng ngày 6 tháng 2 vừa qua, tàn phá nhiều địa phương của Syri và Thổ Nhĩ Kỳ. Tháng trước, nhà lãnh đạo Syri đã tới Oman trong chuyến thăm chính thức duy nhất của ông tới các nước Ả Rập từ khi bắt đầu xảy ra cuộc nội chiến tại Syri hồi năm 2011. Bộ Ngoại giao Iran cho biết thỏa thuận nối lại quan hệ Iran và Ả Rập Xê Út có thể tạo thành động lực để mang lại ổn định và lợi ích cho toàn bộ khu vực. Phóng viên Ngọc Thạch, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Nasser Kanani mô tả thỏa thuận nối lại quan hệ Iran và Ả Rập Xê Út là một trong những sự kiện quan trọng nhất liên quan đến các nước láng giềng và sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hội tụ phát triển hợp tác khu vực Iran hy vọng rằng tương lai của khu vực Tây Á và vùng Vịnh với vị trí địa lý cực kỳ quan trọng, nguồn năng lượng phong phú của cải tự nhiên và nguồn tài chính dồi dào sẽ mang lại thịnh vượng cho người dân trong khu vực. Ông Kanani khẳng định thỏa thuận nối lại quan hệ giữa Iran và Ả Rập Xê Út có thể tạo cơ sở cho một hướng đi mới và vai trò ngày càng tăng trong việc phục vụ lợi ích của các quốc gia và người dân trong khu vực. Các quốc gia trong khu vực cần giải quyết những khác biệt và vấn đề hiện có vì lợi ích của mỗi bên thông qua đối thoại tôn trọng lẫn nhau và tăng cường hợp tác an ninh tập thể, đồng thời cùng nhau đối đầu với những thách thức về an ninh. Italia vừa kêu gọi Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF triển khai khoản vay 1 tỷ 900 triệu đô la cho Tunisia vì lo ngại nếu không có tiền mặt, nước này sẽ rơi vào tình trạng mất ổn định và tạo ra một làn sóng di cư mới tới châu Âu. Các cuộc đàm phán về gói cứu trợ của IMF cho Tunisia đã bị đình trệ trong nhiều tháng, với việc Mỹ cùng một số nước khác yêu cầu Tổng thống Kaid Saed cải cách sâu rộng trước khi giải ngân gói cứu trợ. Những nỗ lực nhằm đảm bảo gói cứu trợ đã bị cản trở bởi những biến động chính trị ở Tunisia kể từ tháng 7 năm 2021 khi Tổng thống Tunisia bị cho là thâu tóm quyền lực. Một trung tâm điều hành khẩn cấp đã được kích hoạt tại Menindi, thị trấn nhỏ thuộc bang New South Wales của Australia, cách thành phố Sydney khoảng 12 giờ lái xe về phía Tây, để đảm bảo cung cấp nước ngọt và sạch, cũng như hỗ trợ xử lý sự cố sau khi hàng triệu xác cá chết phân hủy trôi nổi trên sông. 
lực lượng cảnh sát bang New South Wales cho biết cá chết hàng loạt là do nước bẩn khiến lượng oxy giảm mạnh. Nhà chức trách đang tiếp tục bơm nước sạch để tăng lượng oxy hòa tan tại khu vực này. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.